0: y que me pareció súper linda y quiero compartirla con todos ustedes. Y dice, creo firmemente que todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Así que en esta mañana les invito a que se levante con una actitud positiva, no importa que esté nublado, no importa lo que suceda, todo es cuestión de cómo afrontamos. Así que podemos siempre encontrarle el lado positivo a todo bendecido sábado a todos, feliz de estar otra vez compartiendo con todos ustedes.
1: Claro que sí, quiero recordarte pues que este programa le llega gracias a esas compañías que están apoyando esta, este, este, este proyecto de vida, este proyecto de amor este proyecto que sin ustedes pues no es posible Avecina Beauty Supply, donde la belleza comienza con sus localidades en Lynn, Rosberry, Jamaica Plain y la ciudad de Lawrence con sus oficinas central en el 1 de la Martin Street en Lawrence, con los teléfonos 978-557-0090 Atenare Tire Service, en el tres de la Broadway Street en la ciudad de Lorenz con el teléfono 978-325-6802 y por supuesto a nuestra gente bella de eh, WeCare365 esa gente que siempre están ahí eh, dando el apoyo a esa comunidad que siempre lo necesita y ellos pues también eh, eh, Yamilex tienen un programa chulísimo de foster care y de atención a todas esas familias que están ahí pues siempre con ellos y que necesitan ese cuidado necesitan ese cuidado de atención necesitan ese cuidado de que esa persona esté ahí para cuidarla a usted y usted puede pues recibir un dinerito a través de we care 365 así que por favor deben de llamarlo y uh, pues tener esa ese, ese entradita ya que todos necesitamos
0: Así es, aprovechar siempre los recursos que están a nuestra disposición y qué más que contar que con WeCare, que da pues ese apoyo y todos esos beneficios. No podemos arrancar el programa sin antes recordarte por qué estamos aquí. ¿Por qué hacemos este programa y cuál es nuestra visión? Nosotros abogamos para la participación plena e inclusión efectiva en la sociedad de todas las personas con discapacidad. Abogamos para la igualdad de derechos entre hombre y mujer, la no discriminación. Señores, celebramos la vida de las personas con discapacidad. Por eso estamos aquí hoy y cada sábado, para recordarte que allá afuera, hay personas especiales que merecen ser parte de nuestra sociedad y sobre todo para educar a las familias a que comiencen a empujar a sus hijos, a que conozcan qué recursos, con qué recursos cuentan, qué pueden hacer para cambiar el
1: mundo. Claro que sí. Abogamos por la igualdad, las oportunidades de los derechos, el respeto a la evolución de las facultades de nuestros hijos con discapacidad la sensibilidad como dijo Yamile pero sobre todo Yamilex este programa se caracteriza ¿por qué? porque celebramos la, la vida de nuestros seres queridos con discapacidad porque debemos de ser agradecidos con Dios así que de verdad que, que me place estar siempre haciendo este programa de una manera siempre alegre una manera siempre amena pero con la pasión siempre Yamilex que nos caracteriza y vamos inmediatamente. Yamilex hablar de los, um, los días, los días internacionales que son muy, muy, muy importantes.
0: Así es, como decíamos hace unas semanas atrás, esos meses están llenos de celebración. Están llenos de celebraciones bonitas que nos ayudan a educarnos sobre ciertas condiciones, enfermedades y poder abogar y ser un poquito más sensible ante esas condiciones. Este pasado 15 de octubre estuvimos celebrando el Día Mundial de la Ambliopía, una fecha oportuna para visualizar una de las tantas enfermedades visuales que afecta a un porcentaje de los niños durante su etapa temprana o de desarrollo debido a que uno de sus ojos, sufren un trastorno conocido como ojo perezoso u ojo vago. La ampliopía, o también, o también llamado ojo vago, es un trastorno visual que provoca alteración en la agudeza visual y que puede ocurrir por múltiples causas. Cuando esto pasa, las personas tienen una visión bastante pobre que no llega al 100%. Es un padecimiento que por lo general se presenta en un solo ojo, sin embargo, hay casos donde puede aparecer en los dos de manera simultánea. Este tipo de patología se presenta a muy temprana edad, por lo que puede ser corregido si el, si el paciente es atendido con un especialista a tiempo. Y este sábado, pues, este sábado no, este pasado 15 de octubre, estuvimos celebrando, pues, este día para concientizar a la gente, para que la gente sea un poquito más sensible ante este tipo de, de, de enfermedades.
1: Claro que sí, también el 15 de octubre, Yamilex, estuvimos celebrando el Día Mundial del Bastón Blanco, y esto es tan importante, y hablábamos el otro el, el pasado sábado donde yo tuve la experiencia de estar caminando con los ojos vendados con un bastón, y esto pues la Unión Mundial de Ciego conforma por la representante de la Organización de Instituciones que proclama, eh, proclama proclamó este ese día en París en el año 1980, la importancia de esto y cómo las personas también se pueden concientizar a la inclusión, a la igualdad y oportunidades para personas que tienen la discapacidad visual. Eh, Yamilex.
0: Así es, también dice que se considera que se considera muerte gestacional. O sea, también estuvimos celebrando el Día Mundial de la Conciencia sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Señores, estos son unos términos muy médicos, déjenme <risa> decirles, eh, que busca en cierta forma rendir homenaje a las parejas que han sufrido la muerte de su bebé durante el periodo de gestación o una vez que ha llevado a cabo el nacimiento. Y por, y por supuesto, también se, se pretende que los profesionales de la salud estén, to, estén formados y preparados para atender a los padres que han perdido a sus bebés. Señores, yo no sabía que se celebraba un día sobre esto. Claro. No los, nada, pero qué alegra me siento, me siento súper feliz, porque nosotros a veces no pensamos en esas familias que pierden su bebé, no pensamos en lo, lo, dolo, lo doloroso que puede ser, y de verdad que es muy bonito crear conciencia sobre este día, y crear conciencia sobre esas familias que necesitan ese apoyo médico, ese apoyo emocional, y, que, y qué bueno que se puede celebrar un día sobre
1: eso. También se estuvo celebrando el 16 de octubre el, el Día Mundial de la Alimentación, y esto viene ahora a tener un, una importancia, porque hay muchos, muchos familiares y amilex, que no están teniendo la alimentación adecuada por esto del COVID, por la falta de, de tener los recursos para comprar los alimentos. Y es muy importante fomentar que este día, pues, todos los alimentos necesarios y básicos lleguen a los hogares, sobre todo en nuestros países donde la, la, la economía está jugando un, pampe, un papel muy importante y mucha de la familia está careciendo de los alimentos.
0: Así es, muy importante celebrar ese día y día de la alimentación, muy importante alimentarnos, señores, si no nos alimentamos, no vamos bien, no vamos bien, definitivamente, así que qué bueno crear conciencia sobre esa celebración.
1: También estuvimos celebrando el Día eh, Internacional y Mundial de la Osteoporosis, que es una enfermedad ósea que reduce la calidad de densidad de los huesos. Cuando esto se vuelve más frágil y poroso, el riesgo, el riesgo de fracturarse es más eh, eh, propenso como la pérdida del hueso, va ocurriendo lenta y progresiva. Es muy frecuente que los afectados no se den cuenta hasta que tienen una fractura. Así que la osteoporosis, eh, eh, eso siempre se ve en edades avanzadas y eso es muy frecuente en muchas personas. Pero ya mi Lex... Ya tenemos a nuestros invitados especiales, como todos los sábados este programa siempre se encarga de, de hablar de la igualdad, de la inclusión. Pero sobre todo de cómo padres y madres se empoderan cada día para que ellos pues con sus hijos den un mensaje positivo a nuestra sociedad.
0: Así es, ya tenemos con nosotros, y qué gusto, qué placer que la veo ahí con su niño. Tenemos con nosotros a Arelis Gómez y a Jaiden Gómez. Señores, ellos nos vienen a hablar de un libro súper interesante. Y ya veo a Jaiden ahí, conectado con nosotros. Y ya, no puedo esperar para presentarlos. Muy buenos días, Arely. Muy buenos días, Jaiden. Um, buenos días a todos. ¿Cómo están este día de hoy? Deja Jaiden
1: excelente y emocionada de ver a tu hijo al lado tuyo. Yo sé que es temprano en la mañanita y a nuestros hijos les gustan dormir y más ahora que está lloviendo allá afuera, eh, pues quedarnos mirando televisión. De verdad, Jaylen, que agradecemos que estés aquí y que estés eh, compartiendo con nosotros este proyecto de vida que, que, que papá Dios puso en la mano de tu mamá. Pero me gustaría un poquito, Arelis, para aquellos que no conocen de ti y no conocen de tu hijo, hablan un poquito ¿Quién es Arelis y quién es Jalen? Dime cómo lo puedo pronunciar correctamente
2: Jalen Jalen, sí, Jaylen. Okay. Jaylen. Okay. ok Entonces um, ¿Quién es Jalen? Jalen es un niño muy feliz muy cariñoso él le encanta estar con su familia uh -huh. Él es un niño, aunque es autista, él le encanta estar con mucha gente y compartir, porque, porque nosotros ya, siempre seguimos um, viviendo nuestras vidas regularmente, no cambiamos nada. Entonces, y eso es lo que muchos padres hacen, pero no, Jalen tuvo una vida regular. Entonces, él le sí. gusta compartir, bailar. Sí. Él es un sí. niño muy alegre sí. y todo el mundo lo quiere por esa sonrisa sí. bella que él
1: tiene. Por sí. eso por eso hice hincapié de que hablara de él como sí. persona sí. primero. Sí. Y luego vamos a hablar de su, su, su discapacidad, que es el, el autismo. Pero siempre me gusta resaltar quién es ese individuo como persona, cuál es su vida normal. Pero también sabemos que detrás Yamilech, que de que da, de cada... Hombre, hay una mujer siempre detrás, o sea, no puede haber un hombre ahí haciendo las cosas bien como él lo está haciendo ahora, progresando eh, mediante, con adaptaciones en su discapacidad, pero también hay una madre que ha luchado, que se ha esforzado y que ahora le está mandando un mensaje positivo a la sociedad. ¿Cómo fue tu vida cuando tú recibiste el diagnóstico y tú entendías lo que era el autismo?
2: No, porque cuando Jalen fue diagnosticado fue a los tres años. Entonces eso fue en el 2003. Y ser latina y mi esposo es calverdiano, las dos culturas como que no entendían, no captaban lo que era autismo. Ni yo tampoco sabía lo que era, en realidad. Tuve que investigar, leer mucho. Cuando me dieron la diagnosticación, yo... Claro, como madre sabía desde el comienzo que algo no estaba bien y le decía a la doctora, algo como que no está bien con mi hijo, él es muy callado, no está hablando, no estaba caminando a tiempo. Yo veía todos los signos y lo presentía, tú sabes, en mi corazón pero mi esposo no, y todo el mundo no, que los muchachos, los varones, cogen su tiempo, no te preocupes, que él ahorita va a comenzar a hablar, que todo va a estar bien, pero yo tenía ese presentimiento en mi corazón cuando me dieron eh, ya la respuesta, lo que yo ya sabía, ¿verdad? Como madre, eh, sí, claro, uh -huh. me sentía triste porque era mi primer hijo, ¿verdad? Varón, y... Uh -huh. Me puse triste, pero después, con tiempo, investigué, leí, y yo dije, no, yo me tengo que poner fuerte aquí, ¿verdad?, para ayudar a mi hijo, sobrellevar esto, y educar a gente, porque nadie sabía nada de autismo en ese tiempo. Nada.
1: Ha hablaste de, de, de una palabra muy importante, de educar, sobre todo, porque yo entiendo la importancia de la educación, y también entiendo que cuando una persona no sabe, no sabe. Él actúa ignorantemente ante esa situación. No es porque su ignorancia venga porque no sea inteligente, no fue a la escuela. No, 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 no. Es porque cuando tú eres ignorante es porque no sabes de algo específicamente. Entonces, ¿qué ha sido para ti el estar educando a la comunidad y a tus familiares sobre todo? ¿Has sentido tú algún rechazo de tu familia o qué episodio tú recuerdas eh, negativo que te ha pasado con tu hijo ya integrándolo a la sociedad?
2: Bueno, sabe que mi familia es como ninguna otra familia. Somos bien unidos y desde que yo comencé a educarlo de los dos lados, de la parte de mi esposo y la mía, ¿verdad? ellos comenzaron a captar. Y después, eh, como dijiste, la ignorancia, ¿verdad? A veces salía y yo te otra vez, tuve que educarlo de nuevo. Y dice, no, así no se puede hacer. Especialmente con disciplinar a tus hijos, ¿verdad? En la cultura latina se, se le habla fuerte, se lo, le castigan, le dan, ¿verdad? Y eso es algo que con un niño de autismo no se te puede hacer. Hay que cal hablarle calmadamente, darle su muy espacio. Muy y a veces, como madre, ¿verdad? La gente me miraba como, mira, ella no sabe controlar su hijo. ¡Qué mala madre!
1: Y ¿Qué, qué sentías tú? ¿Qué sentías tú en esos momentos?
2: Mi amor, yo, como te digo? <ríe> Voy a llorar. Había veces que yo quería llorar y, y trancarme en un cuarto porque... Ese, ese dolor, la gente mirarte así, como si tú eres mala madre y no saber lo que uno está pasando, ¿verdad? En, en su vida. Eso te hace sentir tan mal, tan mal como madre, como que tú has fallado, como que tú no sabes lo que estás haciendo. Pero yo no, seguía fuerte, animada, educando a gente, diciéndole, no, espérate, escúchame, mi hijo tiene autismo y dame a explicarte un ching más de cómo se tiene que bregar con un niño que tiene autismo, porque ellos en realidad no sabían, hasta mi hija que es mayor de mi, ellos se llevan 16 uh, meses y son, ellos tienen una relación tan bella, tan bella yo me recuerdo que no yendo a, al cine y una mujer, ¿verdad? ayer estaba teniendo un tiempo malo y estaba gritando y nosotros haciendo nuestra filas normalmente ¿verdad? y la mujer me estaba mirando Poniendo mala cara y diciendo comentarios. Mi hija tenía como nueve años y le dijo: escúchame, señora, mi hermano tiene autismo. Y la mujer de una vez bajó la cara. Y, y tú ves eso, yo me recuerdo esos momentos. Y esos es son momentos fuertes, pero ver a mi hija abogar por su propio hermano me dio tanta alegría, tanta alegría.
1: ¿Cuáles son los sueños que tienes tú para tu hijo? Ya para entonces Yamilex adentrar al, al, al libro, a este proyecto que, que le va a cambiar la vida y sé que sí, que así será. ¿Qué, qué, qué quiere ver Arelis como mamá en la vida de Jaylen en, en el futuro?
2: Bueno, mi amor, yo sé que tú me entiendes cuando yo te voy a decir esto. Que yo sé que desde que Jaylen de temprana edad, los profesores o doctores me decían bueno prepárate porque él no va a poder hacer esto o los otros como tú tu, tu otro tu otro hijo verdad o hija y yo le dije no ahí yo te voy a parar mi hijo puede hacer todo él tiene habilidades verdad y yo he logrado verdad um, con mi esposo y mi familia a Jalen hacer cosas que nadie imaginaba que él iba a poder hacer y una de esas cosas es ser un actor, ¿verdad? De nuestro libro que tenemos ahora. Y eso me da tanto placer, que mi hijo ahora puede decir que él es autor. Y mucha gente no puede lograr eso.
1: Háblame, háblame un poquito entonces de, de, de este proyecto, cómo surgió y por qué la necesidad de, 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 de hablarlo, por qué la necesidad de compartirlo entre tanta familia tantos niños que ya lo están leyendo.
2: Bueno... Yo he estado llorando por las pasadas semanas de todas las historias ¿verdad? De, de familias que me están llamando y diciendo mira qué fácil ahora de tener una conversación con mi familia sobre autismo. Eh, niños trayendo el libro a, les, a su escuela para hablar con sus eh, um, amigos y con sus maestros y hasta una niña recibió eh, eh, recon la reconocieron por ser una buena niña que quiere a ser, uh, otros seres humanos y le dieron un certificado, mi amor, wow,
1: <risa>
2: por hablar sobre el libro de Jalen y educar a todos los niños sobre autismo. Uh -huh. Entonces, ya estamos batallando, ¿verdad? Esta es una batalla grande y larga para educar a, a, a familias y a niños sobre autismo. Y la estamos ganando, gracias ya. a Dios.
0: Cuéntame, ¿cómo ha sido para Jalen, toda esta experiencia del libro? Porque tú lo has hecho a él formar parte. Eh, lo han hecho en equipo, lo han hecho en conjunto. Entonces, ¿cómo ha sido
2: su reacción? Él se pone tan feliz. Eh, en su escuela todo es virtual. Él hasta ha leído con su tableta su libro. Sus amigos están tan, tan, feliz y se regocijan por él. Y, él, y le dicen, "Yele, buen trabajo, gracias, gracias, y ellos son tan chulos, me, me hace llorar, ellos tan toditos, le dicen, tú eres un celebrity, tú eres famoso. Oh, wow. Y sabes que el año pasado él fue víctima, víctima del bullying, y para mí y mi familia, eh, esos dos niños que le hicieron lo que le hicieron, eso... Eh, en, en realidad nos puso en una situación donde nos sentimos muy bajos, ¿verdad? Pero yo lo que oro, es, yo soy siempre orando fiel a Dios, orando, que ahora educando a niños y sus familias que podemos ayudar a parar el bullying. Y que esos niños que le hicieron eso a mi hijo, yo espero que ellos lean el libro para que ellos entiendan mucho más sobre autismo y tengan amor y compasión para nuestros hijos.
1: Hablaste de algo que a mí siempre me lo preguntan. ¿Qué, ¿Qué es lo que me sostiene? La pregunta sería para ti en estos momentos. ¿Qué sostiene Arely para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir siendo una buena madre, pero para seguir soportando a veces los golpes que nos da la vida ¿Qué te sostiene a ti, Arelis?
2: Mis hijos, Dios, mis hijos, mi familia, mi bella familia, mi familia es todo para mí. Y yo quiero que el día que yo no esté aquí, que Jalen esté bien y él tiene su serie, de su libro. Ya yo sé que yo le estoy poniendo una fundación. Fuerte y sólida sí, para él, para él está bien es en esta comunidad y sostenerse, ¿verdad? Porque eso es algo como madre que tiene un hijo decapacitado, uno pierde muchos sueños oh, oh. pensando en qué va, a, qué va a pasar con mi hijo el día que yo no esté aquí. Y, y nosotros estamos tratando de trabajar muy duro para darle esa fundación.
1: ¿Te, ¿Te ha puesto a preguntar eso? ¿Qué pasará en la vida de tu hijo cuando tú no estés?
2: Sí, nosotros estamos haciendo todos los trámites, planeando. Tengo otro proyecto que si Dios quiere vamos a hablar pronto de esto, uh, pero algo para ayudar a mi comunidad, porque como yo te dije, eso es algo que yo pierdo mucho sueño y quiero que él pueda un día vivir independiente con ayuda en la comunidad, porque nadie va a querer a Jalen como sus padres, ¿verdad? Y cuidarlo como su padre. Y no es algo que le quiero dejar a mis hijos tampoco. Yo quiero que él lo pueda hacer él mismo.
1: Y que Dios me lo va a ayudar a lograr. Hablaste de algo también muy importante y es que sus padres lo acepten, que sus padres lo quieran. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es que nuestros hijos son rechazados hasta por sus mismos padres. Nuestros hijos eh, no los sacan a la sociedad porque sus padres se sienten avergonzados. Y sus hermanos, pues mucho más. Porque si un padre se siente avergonzado de su hijo, pues eso es lo que los hermanitos van a, a querer y hacer para sus hermanitos. ¿Crees tú la importancia de primero el padre aceptar la discapacidad de su hijo? Pero sobre todo educarse, buscar ayuda y unirse a grupo. Eh, eh, tratando de, 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 de esa manera, pues aceptando que tiene un hijo con discapacidad. ¿Crees tú la importancia de esto?
2: Claro que sí, claro que sí. Como yo te dije, um, cuando él lo diagnosticaron a los tres años, yo tuve, tú sabes, me puse deprimida a lo primero y después, como te dije, tuve que investigar y, y aprender más. Mi esposo le tomó un tiempocito más para aceptar que él tenía autismo, pero después que ya él lo aceptó, nosotros luchamos juntos, ¿verdad? Como yo te dije. Y también fue, hablate de grupos, ¿verdad? Eso fue algo importante para mí. Yo comencé a participar en um, entrenamientos con el Federation um, for Children. Eh, fui al CPAC Meeting, que es la reunión escolar para padres. Eh, conocí muchas madres, ¿verdad? Con niños de capacitados que... Um, yo sé que muchos días yo me eh, acababa en mi cuarto a llorar o en el baño y llamaba a una madre y le decía, mira, estoy teniendo un día malo, fuerte, hoy, ¿qué hago? Y tener esas gentes disponibles para mí fue todo. Porque a veces, tú sabes, mi familia no entendía lo que yo estaba pasando y necesitaba alguien con quien desahogarme, y para que me ayudara con lo que yo estaba pasando. Y eso es muy importante, muy importante.
0: Y ahora tú puedes hacer lo mismo, ahora puedes llamar a las madres y, y, y puedes apoyarlas, así como te apoyaron a ti, pero Arelis, cuéntame si tienes planes, planes, si tienen planes de escribir otro libro, si tienen planes de tal vez hacerlo, no sé si no, no, no sé si está en español el libro, o tal vez um, escribir otro, hacerlo en audio, ¿Cómo,
2: qué otros planes futuros tienen, cuáles son las metas y planes para Jalen. Claro, sí. Entonces, eso era muy importante para nosotros, educar no, ama, no nada más a las personas, familias que hablan inglés, pero también el libro. En una semana va a estar disponible en español y la próxima semana va a estar disponible en portugués porque eso es un lado cultural. ¡Wow! J Jalen es dominicano y verdiano y era importante que... la tres comunidades, ¿verdad? y americano, porque nació aquí, que las tres comunidades estén educadas sobre autismo. De audio, estoy trabajando en eso, pero porque el libro es cortico, no sé si se puede hacer, pero estamos tratando de ver cómo lo podemos poner en audio. Es importante también.
1: ¿Qué, oh, wow. qué, qué contenido eh, tiene el libro? ¿Qué, ¿Qué es realmente un día en la vida de Jaylen?
2: Es el comienzo de una series. Entonces, esto, este libro es para edu um, introducir, ¿verdad? A Jalen, a todo el mundo. Entonces, mm -hmm. le explica qué es lo que Jalen hace diariamente. Para que la gente cuando lo vea en la comunidad dice, oh Sí, yo leí un libro sobre esto. Ese niño tiene autismo. Y entonces, las series, ¿verdad? Va a haber más libros y en los tres lenguajes, y vamos a hablar de diferentes temas, uh -huh. sobre temas que nosotros hemos pasado en nuestra vida.
1: Yo quiero que junto con tu hijo, pues, tenga la primicia de leernos el cuento en vivo, para que esas personas que están interesadas sepan el contenido, y vayan rápidamente a buscarlo, después que lo lean, nos dice dónde están, y, y, y qué más estaremos mirando de todos ustedes, porque sé que hay muchísimas cosas ahí afuera. Como autora del libro también me gusta ver madres que se sigan empoderando, ver madres que sigan aportando a nuestra sociedad, pero sobre todo educando a través de la lectura, Arelis. Amén, así es.
2: ¿Quiere que lo lea? ¡Sí! <risa> Mira, aquí está. Y en español va a ser un día de la vida de Jaylee. Pero lo voy a leer en inglés. Yes. Espero que todo, todo el mundo lo entienda. Pero los uh, gráficos, yo creo que van a entender con los gráficos.
1: Yo te puedo traducir. Yo, tú, tú lo lees en inglés y yo te traduzco.
2: Excelente. Gracias. Atención,
1: van a leer el libro Un día en la vida de Jailene por los autores Arelis Gómez y Yaelén Gómez.
2: Hey. My name is Jaylen.
1: Mi nombre es Yaelén.
2: I have autism.
1: Tengo autismo.
2: I am unable to speak.
1: No puedo hablar.
2: Sometimes I laugh.
1: Algunas veces me río.
2: Sometimes I cover my ears to block loud noise. Algunas, <coughs>
1: algunas veces... Tengo que cubrir mis oídos porque escucho mucha bulla.
2: Sometimes I walk back and forth.
1: Algun <ríe> Algunas veces camino para adelante y para atrás.
2: <ríe> Sometimes I jump.
1: Algunas veces salto.
2: Sometimes I
1: cry. Algunas veces lloro. Sometimes I wave. Algunas veces digo adiós.
2: Sometimes I yell.
1: Algunas veces voceo.
2: Sometimes I dance.
1: Algunas veces bailo.
2: <laughs> Sometimes I sing. Algunas
1: veces canto.
2: This is my way
1: of speaking. Esta es mi manera de hablar.
2: When I look at you with my big brown eyes and smile,
1: cuando te miro a ti con mis grandes ojos marrones, yo me sonrío. That is all I need to do. Eso es todo lo que tengo que hacer.
2: This is my way of speaking to you.
1: Esa es mi manera de hablarte a ti.
2: <laughs> ya. Yeah. ¡Yay! ¡Ya hey. yeah, relax!
1: Uh, yeah. <risa> uh -huh. Cuando decía así, le molestó. Entonces, es eh, eh, una, una manera también de, de nosotros <risa> sí. ide identificar. Yeah. Go like this, go like this, Jaylen. Jaylen. Esto es una manera, <risa> sí. señores, de, de aplaudir también oh, eh, para personas con, con, con problemas sensoriales. Eh, porque cuando le molesta el, la, la bulla alta es porque tienen problemas eh, eh, de los sensores de los oídos y, y la, los, los ruidos altos pues le molesta. Um, Arelis, ¿qué más sí. falta en nuestra comunidad para que se le dé más oportunidades a nuestros hijos con toda discapacidad, no solamente con autismo, pero con toda discapacidad? ¿Está haciendo tu ciudad algo para... para ¿Darle la bienvenida a estos niños? Eh, recreacional o, o, o falta mucho para hacer? Bueno,
2: tú sabes que ahora estamos pasando con la pandemia. Todo ha sido más difícil para nosotros. Esto es lo que me pone muy triste. Porque Jalen está encerrado en la casa, no puede salir. Él necesita ir a la escuela, estar con sus amigos. Y sabe que sus amigos no pueden entrar a nuestra casa entonces, eso sí nos ha hecho muy difícil para Jalen. Él es un niño que necesita su rutina normal y ahora su rutina ya está eh, interrumpida, ¿verdad? No, eh, no es igual como antes. Entonces, sí, yo creo que necesitamos averiguar diferentes maneras para ellos todavía ser sociales. Um, puede ser virtualmente, lo que sea, pero tenemos que ser más como una comunidad. Y um, de, 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 en realidad me hace falta él no estar afuera porque él participaba en soccer, él participaba en un club que se llama Boxer Buddies en la escuela. Él también, ellos hacen entrenamiento de trabajo en nuestra comunidad. Y Él estaba participando en eso. Eh, él es muy activo en la comunidad. Yo lo meto en todo lo que está eh, disponible en nuestra área. Yo trabajo mucho con BARC, el eh, Boston Area Arc, y ellos lo sacaban a diferentes actividades también, y todo eso ahora, afortunadamente, no está sucediendo por
1: la pandemia. Erika, tenemos un mensaje a través de Instagram de Erika Colón, que siempre está fielmente ahí en sintonía en nuestro programa todos los sábados. Ella dice, soy madre de un niño con autismo. He aprendido a conocer a mi niño y trato de hacerle las cosas acomodándolo a él. Me hace resultado mucho. Cuando ella dice acomodándolo a él, yo creo que... Yo siempre en una de mis presentaciones yo siempre pongo una cabeza que son nuestros hijos con, con una pieza que le falta. Y el mensaje siempre que yo mando es que esa pieza que le falta a nuestros hijos no es nada 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 malo con ellos, sino es la pieza que nosotros debemos de encajar en ellos. A veces creemos que nuestros hijos con discapacidad vienen con problemas, vienen que, que el mundo no lo entiende, pero nosotros somos los que tenemos que entenderlo a ellos. Y cuando entendemos y acomodamos su vida, sus condiciones, le, le hacemos el entorno de manera que ellos se sientan feliz y estable, entonces su discapacidad será mejor. Y yo creo que Erika ha dado en un punto muy importante y mira cómo yo me engranojo porque a veces nosotros los padres queremos que nuestros hijos se, aco se acomoden a nosotros, a nuestro estilo de vida, a la bulla que tenemos como latino en la fiesta o en la casa, cuando eso le molesta a mi hijo. Entonces, ¿cómo no quiero que mi hijo se irrite si yo no estoy acomodándolo a él en su condición para que tenga una vida estable y no tenga comportamientos que uno no quiere que tenga?
3: Uh -huh.
2: Yo, tú sabes, yo tuve que adaptarme también y, y modificar cosas um, a través de cuando íbamos a fiestas. Aunque yo no quería parar nuestra rutina normal, yo lo introduje a fiestas. Y si se ponía demasiado orgulloso o era demasiado para Jalen, a veces le traía los audífonos para ponerse eh, y así, eso lo ayudaba. O si él necesitaba salirse por un ratico, lo sacaba afuera, lo dejaba que brincara un chin y le, le ayudaba a él calmarse. Y después yo le dije, ok, Jalen, está ya listo, ¿quiere entrar de nuevo? Y él me decía, sí o no. ¿Entrábamos? Sí, 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 no. Entonces mi noche se acababa un chingo, más temprano. Tú, ¿tú sabes qué? que
1: en estos momentos hay muchas madres que se van a identificar conmigo. Yo sé que te pasaba a ti antes de, de entrar en este mundo de la educación, de educarte a tú misma, pero también educar a la comunidad. Y es que yo actuaba como mamá gata, mamá leona, mamá, eh, estos, perritos, estos perros, cuando tienen los niños recién nacidos, que alguien los va a tocar. Yo de una vez ladraba. Y eso era lo que me pasaba porque esa era mi forma de autodefensa, de autodefenderme a que no le hagan bullying con la mirada a mi hijo, a que no me lo rechacen, a que si él llegaba a un cumpleaños y él se comportaba de tal manera, eh, eh, la gente empezaba a mirarme de una forma que yo tenía que irme, pero cuando entendí que el problema no era de ellos, que el problema era la falta de educación que había en nuestra sociedad y en nuestra comunidad, pues empecé a ver la vida mejor y a reaccionar diferente. Me pasó lo mismo como a ti en el cine. Una vez, Joan, él se emociona muchísimo y él a veces hace eh, eh, actos como si fuera una persona autista. So cuando él está escuchando algo y viendo algo que le gusta, él acostumbraba a ser así y a clap y a mover los pies y, y todo eso y todavía lo hace, pero alguien que estaba de frente con sus tres hijos neurotípicos, porque no puedo decir normal, porque nada nadie en este mundo somos normales, todos tenemos algo algo de, 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 de no normal. Entonces, eh, esta persona me dice, dile a tu hijo que deje de, mo de moverse tanto, porque a ella, o sea, no dijo mis hijos, no me deja escuchar la movie. La movie era una película de niños y el cine estaba lleno de niños, con mamá lleno de niños. Y entonces le digo yo educadamente, mira, mi hijo tiene una condición, yo no puedo pararlo, pero tampoco lo voy a sacar porque este es su momento también y él tiene derecho a estar aquí. Pues Joan uh -huh. siguió haciendo lo mismo. Este, este, Esto lo estoy haciendo para que muchas personas sepan cómo actuar. Pero de la manera que yo iba a actuar era errada porque ella me colmó mi paciencia. Y ya la tercera vez ella vuelve y se voltea un diciendo lo que mi hijo tenía una condición se voltea y me dice, mira, eh, eh, dile que pare porque yo no estoy eh, eh, concentrándome. Mira, yo perdí la paciencia. Yo, yo Se me salió los latinos, se me salió lo mamá se me salió todo lo que tú quieras llamarle. Pero yo le dije, mira, ya yo te expliqué a ti de una manera normal y paciente de que mi hijo tiene una condición. Si tú te vuelves a voltear y vuelves a llamarle la atención a mi hijo, que está muy contento mirando su película, te voy a dar una buena pecosa, y se lo dije a sí mismo, y era una persona americana. Entonces, a veces, nosotros los seres humanos, sí es cierto, perdemos la paciencia, sí es cierto, eh, como mamá, a veces no sabemos de actuar, pero hay que hay que poner boundaries, eh, hay que poner, no sé cómo decir eso en español, hay que, barreras, po hay que poner barreras y, y poner un stop, a esa gente que quiere venir conscientemente, porque si ya te, se te dijo que el niño tenía una discapacidad, que conscientemente quiere hacerle bullying a nuestros hijos, o usted está en todo derecho, mamá, a defender a sus hijos del bullying.
2: Claro que sí. Siempre, yo siempre lo hago, mi amor. Yo soy como tu latina y soy una leona. Si tú vienes por mi hijo, yo te voy a parar de un pronto, porque ese es mi bebé, ese es mi hijo, y yo lo voy a defender. Y yo estoy aquí para abogar por él y él no puede hablar, para defenderse. Entonces, como madre, tenemos que ponerle un par a eso de inmediato. Y nosotros seguimos, como yo te dije, yo he ido a Disney diez mil veces con mm -hmm. este niño, con mi precioso hijo. Y él, este es ahora, ¿tú sabes lo que me encanta de Disney? Ese es uno de los sitios que ellos abogan para niños. La inclusión,
1: la por la inclusión.
2: Sí hay una inclusión, entonces uh -huh. ellos te dan un pase, no tenemos que estar en las líneas largas, y él disfrutó de su día, sin tener que estar... ¿Tú sabes que,
1: Tú sabes que hablando de todo como madre, ay, ya Yamilex, escúchame, manita pero es que yo que me siento tan identificada de este tema. Como madre, pues se le sale el corazón y se le sale todas las cosas. Yo siempre saco el lado amable, el lado bueno de las cosas y siempre, eh, siempre como que saco una, una risa, una cosa. Y yo siempre digo que eso es lo único que me gusta de ir a Disney World porque siempre nosotros entramos primero que todo el mundo, no tenemos que hacer fila. Y a mí me encanta ir con Choan por eso porque ahí tú no tienes que hacer fila y te atienden como VIP. Y esas son las cosas buenas, positivas que tiene tener un hijo con discapacidad.
2: Sí. Sí, y disfrutamos de nuestro día. Nuestros papi y mami vivían en Orlando y eso es lo que nosotros hacíamos porque él le encanta Lion King, ese es su favorito y cuando vamos para Disney y le gustan todas las princesas de Disney, él sabe todas las canciones, él la canta y cuando la ve, él está feliz, feliz, feliz.
1: Arelis, ¿dónde están tus libros? ¿Cómo podemos encontrarlo? Si hay persona que quiere contactarte para, para empezar a hablar y aunque sea por Zoom, hablar de este libro maravilloso, ¿cómo pueden ellos, pues, comunicarse contigo?
2: Bueno, el libro de Jalen está en Amazon y también está en Barnes Noble. Lo pueden ordenar online, ¿verdad? En la red. Eh, si se quiere comunicar conmigo... Yo estoy en Facebook, Arelis Gomes, es Gómez, pero con S, porque como le dije, mi esposo es caubeliano y ese es Gómez, pero como en portugués, ¿verdad? Eh, con una S. Eh, Arelis Gomes en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Mira Twitter. cómo él se
1: pone, porque sabe que están hablando de, de, de su papá, de él y todo eso.
2: <risa> Mira qué bello, ¿verdad? Bello, ah,
1: por... ahorita tiene el novia y tú ni lo sabes.
2: Ay, ay, no, ya ay, él tiene mucho. <ríe> Unas cuantas que me lo dicen todos los días, <ríe> que
1: lo no tiene mucho. Sí, porque eh, la no discapacidad sé. no tiene nada que ver con, con que él decida enamorarse. Oh, oh, eso también claro, es que parte de la vida. Claro.
2: qué tiene? Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, se pueden comunicar conmigo ahí.
1: Hay una cosa que, que él se identifica mucho o hay algo que a él le gusta hacer. Eh, cada autismo es diferente, es una umbrella de, de diferentes eh, situaciones, circunstancias. Eh, eh, ¿Hay algo particular que, que él se siente y se identifica? A
2: él le gusta mucho, él le gusta viajar.
1: Eh, ah, pues familia le... de Choan.
2: Ay, mi amor, él le encanta estar en Santo Domingo en la playa, le encanta la playa, nadar, natación es algo que le fascina, mm -hmm. eh, le gusta viajar, desde chiquito estamos viajando, por eso que le gusta explorar, caminar, él cam camina todo el día con mis padres, esa mm -hmm. es su rutina, ellos se van a caminar, eh, él también le gusta la música y bailar, mm -hmm. él le gusta compartir con su familia, él es muy familiar, y muy cariñoso y la, le encanta a sus amigos.
1: La familia juega un papel eh, fundamental e importante en la vida de nuestros hijos. Y, y ahí es cuando a veces personas y madres pues eh, se olvidan de eso. Y hasta la familia, los hermanos de uno, los tíos, los abuelos que a veces inconscientemente o conscientemente también rechazan a nuestros hijos. ¿Le ha ayudado la familia al desarrollo de él? Eh, eh, ¿Ustedes están trabajando conjuntamente con ellos? ¿Le, le, ha, le ha ayudado a ustedes como, como padre, como, como él, con su discapacidad?
2: Sí, eso es sonríe porque él sabe que nuestras familias es muy unidas de los dos lados. Y ellos lo aceptan. Como todos los otros nietos, o oh, él es un primo adorado, un nieto adorado, eh, todo el mundo lo quiere. Lo, cuando viene con Jalen, todo el mundo dice, ese es mi favorito, lo quiero tanto. Se lo llevan para ir a diferentes sitios. Es, es que mi familia es, yo te digo, especial, especial.
0: Anely, yo estoy encantada porque yo lo veo a él riendo. Si ¿sí? yo dios mío, pero mira qué bello, riendo. Él se mira como quien
2: dice, están hablando de mí. Yo sé. <risa> <risa> él sabe, él es tan inteligente y entiende, aunque él no habla, él entiende español. Muy bien, muy bien.
1: Oh, wow. Qué importante. Señor, Vamos. Él
2: es mi honor, uh -huh. ¿verdad? Ese hijo mío. Es lo mejor que Dios me ha dado. Tener mis hijos es, es el, el, el regalo más bello que Dios me ha dado. Y mira me qué te, lindo, sí. Arely,
1: como él se ha portado. Y a veces nosotros las madres... No le damos las oportunidades a nuestros hijos por el temor de creer que nuestros hijos no van a, a comportarse, de que nuestros hijos no van a, a, a hacer eh, eh, el papel que uno quiere en nuestra sociedad. Y mira qué lindo él ha estado pues ahí, eh, tranquilito, escuchando, y agradecido de Dios que su mami está tan orgullosa de él. Ay, sí. él
2: Yo te digo, él me sorprende cada día con todo lo que él hace.
1: Areli, pues entonces eh, queremos darte la gracia por, por esta oportunidad tan importante de hablar del autismo, espero te, te queremos dar la patadita de la buena suerte para que siga con la, con la serie que vamos a estar viendo próximamente con estos libros, donde estaremos, tú estarás edu educando a, 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 a este mundo tan necesitado de, de esta educación en cuanto a la discapacidad, en, en este caso, pues, el autismo. Gracias,
2: gracias, Yamilex y
1: Raquel, por invitarnos hoy. Gracias. Jalen, ¿puedes decir bye? Bye, qué lindo, qué lindo. Bien. Ya mi Lex, qué lindo eh, ver esa familia unida, ver esas familias que, que de una u otra forma pues ellos eh, eh, resaltan resaltan la, la discapacidad de sus hijos, de ver esa familia que quiere educar al mundo, de ver pues eh, 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 que haya un mundo mejor para nuestros hijos.
0: Yo estoy, yo estoy encantada, yo estoy encantada con, con todo, con Jaden, con, con todo lo que se ha dicho, con tu experiencia. Yo estaba aquí escuchando y tú me dijiste, oye, a mí les excusame, pero es que me identifico con el tema. No, 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 no. no. Ya yo estaba, que yo decía, salió, si tuviese en ese cine, me hubiese parado. No, pero de verdad que, qué que lindo, qué lindo. Yo cada sábado como que salgo con, con el corazón como lleno. Como, 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 con tantas cosas y tan encantada con cada invitado, con cada tema, con cada situación y, y de verdad que súper contenta. Y bueno, antes de recibir nuestro próximo invitado, que ya está ahí casi, casi ya, pues quiero compartirles las noticias positivas de este sábado. Quiero informarles de. Algo que me, me llenó el corazón, me puso muy contenta al saberlo y es de alguien, de es un colega, como yo digo, es un colega, un comunicador y qué bueno saber que los medios de comunicación, que los medios públicos ya están empezando a incluir a personas con discapacidad. Y estoy hablando de Brian Russell, el peruano que estuvo con nosotros pues recientemente va a estar participando en una conferencia, señores, nada más y nada menos que en Harvard. Todos sabemos lo reconocida que es esa universidad. Y de verdad que comparto esta noticia con muchísimo gozo porque no solamente están incluyendo a una persona con, con ciertas habilidades en la comunicación, sino que es una persona con síndrome de Down. Y, y ver que esa institución tan reconocida está incluyendo a personas con discapacidad me da esperanza de que viene más de que van a haber más personas ahí representando de que van a haber más personas con discapacidad formando parte de instituciones grandes como Harvard y enhorabuena Brian, muchas felicidades sé que forma parte ya de, de nosotros y soy súper contenta esa conferencia será el 22 de octubre y será vía Zoom pero Brian estará ahí participando y representando no solo a las personas con discapacidad, sino también a todos los comunicadores y a todo el área de la comunicación social. La próxima noticia que tengo es de una mujer en silla de ruedas, señores, que podría ser la próxima Miss Universo. ¿Ustedes se imaginan eso? Eh, señores... A mí me encantan los certámenes, de los certámenes de belleza, no para formar parte, sino porque me gusta ver toda la diversidad y lo entretenido que son. Pero um, no sé si me escuchan, ¿me escuchan a mí? Ok, porque me, me, el internet me presentó una alerta y no sé si, si la transmisión se, se paró. Pero bueno, sigo con la noticia. Este sería, sería el boom una Miss Universo en silla de ruedas, y le voy a dar más detalles de la noticia. En los últimos años, los certámenes de belleza han sido considerados como los concursos más estereotipos que, que se hacen en todo el mundo. Y no obstante, valientes personas como sevillana Ángela Ponce ha decidido alzar la voz y crear una mayor apertura a este tipo de eventos. Ángela Ponce lo hizo en el 2018 al convertirse en la primera mujer transgénero que obtuvo el título de Miss España. Por su parte, Madeline Depp busca convertirse en la primera mujer en silla de ruedas en clasificar para Miss, uh, es para Miss USA, o sea, para Miss Estados Unidos, pero si ella califica, señores, ella va para el Miss Universo. Madeline es una mujer decidida a conquistar la corona. En un abrir y cerrar de ojos la vida de Madeline dio un giro de 180 grados en un terrible accidente automovilístico. Su pequeño cuerpo de 10 años, era una niña cuando pasó esto, quedó aplastado en la parte trasera de un carro, por lo que quedó en coma durante algunas semanas. Cuando despertó, descubrió que no volvería a caminar y que había perdido el control de su vejiga. Las limitaciones físicas eran un cambio drástico en su vida. No obstante, las repercusiones de este accidente tuvo, tuvo en su estado ánimo, a anímico, psicológico y mental. Parecían que, o sea, ella estaba totalmente encerrada a que ella no se iba a poder recuperar. Pero... Afortunadamente, Madeline se dio cuenta que no podía dejar que esta discapacidad de, eh, controlara su vida. Así que decidió buscar la forma de encontrar, eh, de tomar el control de nuevo. Y es por esto que ella hoy está pues participando para hacer la próxima Miss USA. Señores, es una mujer preciosa. Quisiera hasta compartirle la foto. Ella es una mujer preciosa y no le importó que estuviera en silla de rueda. Ella fue corriendo tras sus sueños. Estas fueron las noticias positivas de este sábado. Espero que hayan sido de mucha motivación para cada uno de ustedes y que se den cuenta que no importa los medios públicos que se desenvuelvan, no importa dónde esté, no importa si es en un hospital, si es en la televisión, si es en un concurso, si es en una carrera, si es escribiendo un libro, no importa. Todo es posible si tú te lo dispones. Y es como yo decía en la frase de esa mañana, todo es cuestión de actitud,
1: no importa lo que pase, lo importante es cómo lo afrontas. Claro que sí, Yamilex, y tengo una noticia, ya por fin tenemos fecha para ir a hacer este media tour, tomando las precauciones necesarias, Yamilex, de vida que hay que tomar con esto de la pandemia, pero... Hay que hacerlo con pandemia o sin pandemia, porque la vida tiene que seguir, la vida tiene que continuar y es por eso que ya tenemos fecha desde el 4 de diciembre al 13 estaremos en la República Dominicana con nuestro Miriatur.
0: Me llevas, me vas a llevar.
1: Claro, tiene que irte conmigo, tiene que irte conmigo. Vamos a agradecer, Yamilex, a los patrocinadores de este Media Tour, que gracias a ellos, pues, estamos más que bendecidos y agradecidos de ellos estar colaborando con nosotros en este Media Tour.
0: Así es, ya tenemos, pues, apoyando este Media Tour a Comunícate, a Staples, a Vecina Beauty Supply, a CNY Productions, tenemos apoyo Centro, tenar Nardis Service, tenemos a las Olimpiadas, Um, especiales, eso es en República Dominicana eh, de, de. gente que nos está apoyando desde República Dominicana a Corporación de Asfalto tenemos a EIDO a Brothers Joyería y tenemos a la um, a We Care Home Care apoyándonos pues en esta media tour mucha gente que ya desde ya están formando parte de todo y qué bueno saber que ya tenemos fecha, hace mucho tiempo pues que se estaba cocinando este, este Mediatur y ya por fin tenemos fecha, ya el COVID nos dejó y vamos a esperar en el Señor que todo esto se pueda dar y que las personas en República Dominicana puedan disfrutar de este libro que ha sido tan bueno para todo el mundo.
1: ¿Y dónde están los libros también de venta aquí local, Yamilex?
0: Todos los libros están disponibles en los, en los establecimientos de Vecina Beauty Supply. En todos los establecimientos de Vecina Beauty Supply, en todas las tiendas, en Rosberry, Jamaica Plain, en la tienda de Lynn, y en Lawrence, tenemos dos tiendas, sé que muchos de ustedes la conocen, está en la Lawrence Street y está en la Broadway Street. Así que, señores, vayan corriendo para la Vecina Beauty Supply, vayan corriendo a Amazon. Llamen a Raquel rápido y adquieran su libro.
1: Y también decir, Yamiles, que ya están pues el audiolibro, que es algo muy importante donde nuestros hijos. También mami puede poner el DVD y ahí van a salir imágenes del libro y también el audiolibro para que nuestros hijos no videntes también tengan la oportunidad de estar incluidos en nuestra sociedad y también poder participar de estos libros, estos libros como el de Aleris, que vienen a educar a la comunidad. Así que ya está en Amazon el héroe dentro de mí, el héroe The Hero Within Me, eh, una historia que viene, pues, a romper las barreras con la discapacidad, pero también, Yamilex, a mandar ese mensaje positivo que la sociedad y los padres necesitan. Y, como dijiste también, rompiendo las barreras de la discapacidad, Breaking the con uh, with Disability, ya están todos en Amazon, pero también están en todos los establecimientos de la vecina Beauty Supply. Y si también quieren su libro autografiado, pueden llamar al 978 828 5339. Yamilet, ya tenemos a nuestro próximo invitado.
0: Así es, ya tenemos con nosotros a Pablo Mejía, es un Neurocoach que en esta mañana, pues, tenemos el honor de que nos hable, de que nos hable acerca de la comunicación empática. Pablo, no sé si ya nos escuchas, muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos, queridos? Eh, presentes en este live, presentes en la emisora de, de Raquel Quesada, en el programa Cambiando el Mundo en Personas con Discapacidad. Muy buenos días, los saludos desde Colombia. Muchas gracias por la invitación. Pues un placer para
1: mí eh, el tenerte en esta plataforma, el que tú esté en Colombia, nosotros aquí en los Estados Unidos... Eh, eh, esta tecnología, debemos de estar agradecidos con Dios por esta conexión que nos permite hacer, pero también de conocer personas que quieran aportar a la sociedad, a los familiares y a las personas con discapacidad, mandándoles ese mensaje de eh, positivo y, y, y de enseñanza que necesitan ellos. Pablo.
3: Muchas gracias, Raquel. Claro que sí, aquí estamos siempre a las órdenes, eh, en la posibilidad de nuestras eh, capacidades en la medida de nuestras capacidades poder servirles hoy vamos a hablar un, un tema muy importante y es la comunicación
1: empática ¿Qué es la comunicación en, empática pablo y cómo podemos aplicarla eh, en este mundo tan lindo de la discapacidad
3: eh, sí claro raquel el tema el tema que quería traerles hoy es un tema bastante importante eh, en, el, en el transcurrir de esas relaciones de las personas con las personas con discapacidad. Eh, la comunicación es un gran obstáculo, para nadie es un secreto, eh, entre las personas eh, que no tienen discapacidades o no tienen discapacidades conocidas, eh, con las personas con discapacidades conocidas o eh, ciertas... Eh, limitaciones en su comunicación. Esto es una dificultad, una dificultad que genera grandes angustias, eh, eh, grandes problemas. Eh, eh, nosotros nos angustiamos, nos lleva a situaciones de estrés, eh, el, el no podernos comunicar de manera asertiva con estas personas y debemos imaginarnos lo que ellos pueden estar sintiendo. y si para nosotros que tenemos eh, en las capacidades más o menos completas es difícil y nos generan y nos genera estrés y nos genera angustia cómo será para estos seres que, que siempre he llamado seres especiales y que no me canso de repetirlo son especiales por su generosidad por su amor por su agradecimiento por su capacidad de celebración cosa que a nosotros muchas veces nos falta Pablo, hablábamos Mírenos. con Arelis
1: y, y yo comentaba también de experiencias negativas que nos hemos encontrado como padres. Al no tener eh, personas eh, empáticas, pero también al no tener personas que, que quieran tener eh, una comunicación empática, eh, ya aún sabiendo que, que nuestros hijos tienen una discapacidad o que se sobreentienden por sus eh, actuaciones que tienen una discapacidad. ¿Cómo manejamos esto cuando tenemos conversaciones con personas que no es que queramos que se pongan en los zapatos de nosotros porque para tú ponerte en los zapatos de una persona, de una madre o de una persona con discapacidad, o tú tienes que tener la discapacidad o tú tienes que ser madre, pero sí que por lo menos tengan un grado de empatía hacia nosotros?
3: Sí, Raquel, ahí tocas un tema muy importante, y es que lo, lo primero que tenemos que hacer para comunicarnos empáticamente con las personas con discapacidad y con todas las personas en general es que no podemos ser, eh, eh, no podemos tener la arrogancia para pensar que eh, sabemos y conocemos lo que el otro está sintiendo. Eso hay que partir de eso. Nosotros no somos omnipotentes para. Eh, Entender y creer, saber lo que el otro está sintiendo. Entonces, la, la comunicación empática, eh, la descripción, una descripción técnica de la comunicación empática, porque se ha hecho, ha hecho carrera que la empatía es ponerse en los zapatos de